0: a todos, espero que estén muy bien, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mente Abierta, mi nombre es Jerónimo Rivero y el día de hoy vamos a estar hablando sobre los padres, sobre la relación con nuestros padres y el peso de nuestros padres, tanto psicológico, emocional, afectivo como se los quiera llamar, que tienen a lo largo de toda nuestra vida. Bueno, este tema es muy interesante porque sin duda en cualquier lugar que hayas ido a descubrir cosas de tu interior te van a hablar sobre esto y es un tema muy popular, ¿no? Como las heridas, ¿no? de la de la infancia o la relación que uno tiene con los padres influye estrictamente en cómo uno es con los demás y cómo uno se siente consigo mismo. Es una relación, o decir capaz la, la relación, eh, vincular más poderosa en eh, nuestras vidas. Y bueno, es como muy popular no el <ríe> el mami issues y el daddy issues, ¿no? que se dice en inglés como problemas de papito y de mamita <ríe> que se ven este como en adultos en... que crecen y siguen teniendo como problemas así por eso se hace como la broma no pero um, afuera de la broma es impresionante eh, si uno se pone a pensar, no se puede pensar nada el el peso el peso que tienen las relaciones que tenemos y que tuvimos con nuestros padres en cierto momento tienen un peso psicológico importantísimo para, para nuestro desarrollo y para lo que vamos a hacer, o lo que estamos haciendo en este momento. O lo que hicimos, todo. <ríe> en realidad es porque este peso ¿no? que tiene la figura de los padres se constituye primero en la infancia, claramente, ¿no? Primera infancia, o sea, toda nuestra etapa de desarrollo, ¿no? La, la primera infancia, y luego va pasando más a... Digamos, a la etapa de escolaridad, ¿no? De la adolescencia luego. Y luego finalmente se asienta en la edad adulta. Es verdad que en la infancia y en la adolescencia los padres tienen una influencia directa porque continuamente estamos conviviendo con ellos y ellos están influyendo en nuestra realidad de una manera muy activa. Y luego en la edad adulta, lentamente como... se da una separación, que es muy interesante esa separación porque no es una separación de índole física, o sea, sí es una... Me refiero a que sí es una separación de física, pero la separación psicológica no se da prácticamente nunca. Es muy difícil y requiere mucho trabajo eh, separar, ¿no? Realizar una separación psicológica. Y a lo que me refiero con esto no es que continuamente vayamos a vivir nuestra vida como en función de nuestros padres, pero sí, a veces es difícil, pero incluso... Las cosas buenas y malas, no tiene por qué ser solo lo malo, ¿no? El separar en nuestra vida adulta lo, la parte psicológica inconsciente muchas veces que tienen nuestros padres sobre nosotros es un tema complejo, es una, algo que requiere mucho trabajo y que a veces en realidad, eh, como siempre digo, no es el equilibrio entre, entre esas cosas. Quizás no es me quedo con todo lo bueno de mis padres y rechazo todo lo malo, o al revés, o me quedo con todo lo malo y rechazo todo lo bueno. Si no es, bueno, el equilibrio de ser consciente y la influencia que tienen y van a tener sobre nuestra vida y a partir de ahí realizar el trabajo. Pero bueno. Eh, bueno, claramente de a modo personal, digo, es un tema que ya ni sé si plantearlo a modo personal porque es un tema que nos vincula a todos. Es decir, creo que todos nos hemos preguntado en alguna... En, en alguna de algún modo, de alguna manera la influencia que tienen nuestros padres o la hemos vivido, ¿no? Claramente, o sea, no creo que no, no hay ningún ser humano que diga que, que la influencia de sus padres es cero o hablo de padres como figuras de, de cuidador, pero eh, si hay alguna persona que no tuvo padres igual la figura eh, que la cuida va a influir sobre ella del mismo modo entonces, bueno, es interesante esto desde el punto de vista psicológico porque, porque bueno, siempre se hace como el chiste que que el psicoanálisis, ¿no? Siempre atribuye todo, si a uno es un psicoanalista atribuye todo a lo que a las relaciones este con los padres, ¿no? A las relaciones que el hijo tiene con los padres. Es como que siempre se hace ese chiste de, bueno, vamos a, a a tener el psicoanálisis y vamos a echarle toda la culpa de nuestros problemas a los padres. Pero, pero bueno, desde el punto de vista psicoanalítico, es verdad que tienen un peso mayor que en otros modelos, pero en todos los modelos tienen un peso importante. Incluso si uno se fija en el modelo más de terapia familiar sistémica, el peso de los padres es altísimo. Y Bueno, yo que trabajo con, con niños y adolescentes, me doy cuenta más todavía. Porque en un momento a mí me pasaba que no lo veía tan claro. este Estudiaba psicología y, y leía las teorías y yo sabía, mismo en mí mismo, sabía la influencia que tenían, pero no pensaba que era tanta como yo creía. Y después cuando uno empieza a investigar y, y mismo lo que te comentaba, que yo leía los modelos, yo leía como, pan Decía, tanta influencia pueden llegar a tener los padres como para para dirigir la conducta primero de lo que más me sorprendía a adultos, ¿no? Pero incluso en el caso de adolescentes y niños, yo pensaba... Eh, el niño no podrá hacer un movimiento independiente para poder como separarse de los padres y emprender su propio camino también. Y la verdad es que no. Es que es imposible. Y es por eso que en la terapia con niños y adolescentes se trabaja mucho con los padres. Porque es muy difícil que un niño pueda superar su problema, eh, justamente, desde de ese lado, sin trabajar con los padres. Entonces se convierte en algo básico para hacer, porque siempre, y desde el enfoque sistémico, se entiende como que el niño, que es el portador del síntoma, se da a causa de un desajuste familiar, de un conflicto familiar, y ahí aparece el síntoma en un miembro de la familia. Por eso es como que se da la importancia de empezar a trabajar eh, estos aspectos con los padres, ¿verdad? Pero, ¿por qué se llega a esto, no? ¿Por qué es que, que uno, además de el, todo este peso ¿no? psicológico que acabo de mencionar, ¿por qué es que se genera esto? Por, ¿Cómo llegamos a esto, no? ¿Y por qué es tan importante trabajarlo para, no, para tener una adultez, digamos, sana? Y saber identificar bien nuestros problemas psicológicos. Porque yo creo que crecemos. Con la idea de que los padres. Cumplen. Siempre cumplen. De algún modo u otro cumplen. Cumplen esas expectativas. Y siempre queremos que ellos la tienen que venir a cumplir. O sea que ellos. Tienen que cumplir nuestras necesidades. Y esto es interesante. Porque si uno piensa como. A lo largo de su vida. Siempre hay. Desde que nacemos siempre hay alguien que nos ayuda y por lo general son los padres. O bueno, o justamente si no son los padres y los padres están presentes, también se genera un problema. Y eso es interesante, porque desde el momento mismo, desde, desde la concepción y los primeros días ya... Bueno, hay pila de estudios de cómo el niño, ¿no? Chiquitito, ya identifica eh, a su padre y a su madre. Por el olor, por ejemplo. Entonces ya eso... Es algo conocido y desde lo que se puede resguardar es un pilar fundamental para que después pueda crecer. ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces cuando se separa a la madre de un niño o al padre de un niño o todo ese tipo de cosas, sobre todo en las primeras etapas, uno dice, ¿cómo puede ser que le influya posteriormente si el niño no se va a acordar de nada? ¿no? Porque es muy chico, pero igual sí o sí ya está. Y bueno, y justamente eso es tan buenísimo los estudios, ¿no? Porque muestran cómo hay un cómo se eleva el estrés del niño chiquitito al alejarlo de la madre o del padre por un pedido que a veces es corto, a veces es prolongado. Obviamente, cuanto más prolongado sea, peor. Pero es algo que cambia directamente, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que siempre los padres están satisfaciendo, ¿no? Y nosotros aprendemos de ellos, que nos van a dar, que nos van a alimentar, por ejemplo, en la primera la primera etapa que van a sostener de algún modo nuestras necesidades familiares, perdón, familiares no, emocionales, y sea bien hecho, o sea, estén bien realizadas o no, cubiertas esas necesidades, igual, los vamos a tener como una figura de referencia. Es decir, si mis padres no sabían cómo contenerme emocionalmente, eso me va a influir, si sí sabían cómo contándolo emocionalmente, también me va a repercutir en el futuro. Pero es decir, ellos siempre cumplieron de algún modo. Por eso siempre vamos a esperar algo más de ellos que del resto de las personas. Porque siempre es la figura con la cual crecimos. Por algo está. también creo que están como como endiosados en algún sentido. Porque claro, son en cierta parte son nuestro modelo a seguir. Porque son lo primero que conocemos y luego en la edad adulta como que se extiende esa parte siempre queda como inconscientemente siempre queda esa sensación o sea y creo que todos eh, seguramente te ha pasado de reclamarle a los padres cosas que por ahí no se lo reclamarías a ninguna persona pero al padre se lo, lo reclamas porque tienen eso porque siempre supiste que de algún modo hagan bien o mal las cosas siempre sabías que una respuesta de ellos te iban a dar y es una figura de una... Es una respuesta de una figura... Que tiene un peso importante psicológico. Consciente e inconsciente. De, la, de las dos maneras, ¿no? Entonces siempre... Sean... Este, como sean nuestros padres. Siempre se van a estar satisfaciendo... Todo, 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 todo... Lo que le pidamos y todo lo que hagamos. Como ya dije, de mala manera... O de buena manera, no importa la respuesta que recibamos del otro lado. El hecho es que siempre vamos a estar esperando que suceda algo ¿no? de parte de ellos. Entonces, lo interesante también acá está en que sean como sean nuestros padres, vamos a desarrollar una herida ¿no? de nacimiento un trauma de nacimiento que va a ser nuestro filtro de la realidad y esto es interesante porque porque bueno siempre hay como personas que están constantemente reclamándole a los padres que fueron de x de manera o de tal manera o de tal otra no pero lo interesante de esto es que no hay respuesta correcta de lo que los padres eh, hayan hecho bien o mal. Y esto es súper interesante y me encanta porque no hay respuesta objetiva de lo que el padre o la madre, de lo que está bien en ese momento. Porque también influyen nuestras características de personalidad, nuestro temperamento. Entonces, por ejemplo, en una situación en la que nosotros estábamos, ¿no? Que, bueno, si te verdad a pensar, siempre hay algo para reclamarle a los padres, ¿no? O sea, siempre la culpa de algo la tienen. Entonces, bueno, no, pero antes de esto te cuento una anécdota que... Hace poco estaba leyendo de este libro que, bueno, después haré un episodio aparte, ¿no? De este dolor no es mío, que se hizo muy popular últimamente. Digo, es un bestseller de siempre, pero últimamente tuvo un auge que es de los este, traumas familiares heredados. Y había un ejercicio, ¿no? Eh, que era interesante para identificar como nuestras quejas, ¿no? este Se llaman como quejas nucleares. Y se basan en el, en el lenguaje de qué cosas, ¿no? ¿De qué cosas culpamos a nuestros padres? Y el loco dice como que... El, bueno, el loco, perdón, se me dan los términos académicos, pero está bueno también. <ríe> eh, que claro, que, que vos escribas en un papel, ¿no? ¿De qué culpo a mis padres? Y que te tires lo primero que te sale. Y yo, cuando lo leía de afuera, eh, pensaba como <ríe> si atá. Yo lo tengo como hiper trabajado esto, <risa> ya mucha terapia, mucha cosa, mucho darme cuenta de, de, de bueno de entender a mis padres y aceptarlos y de todo. Entonces dije, está, acá no los voy a culpar de nada, obviamente, ¿no? Pero dije, está voy a hacer el ejercicio igual, tipo, a ver qué sale. Y Bueno, y empecé a escribir, y a medida que iba escribiendo, iba saliendo lo que se llama como la, la mierda emocional que todos guardamos en algún lado. Y pasé de pensar, no les voy a escribir nada, a, a empezar a llenar y los culpo de esto, los culpo de esto, y los culpo de esto, y a vos te culpo de esto, a vos te culpo de lo otro. <risa> Entonces era como una, una no sé cuánta cosa de culpa eh, que yo pensaba que, claro, dije, acá no me va a surgir nada, pero ¿por qué surgió eso? Que en realidad son cosas que yo ya las había trabajado y que las comprendo perfectamente, pero ¿por qué surgen? Porque, de nuevo, el peso que tienen en la parte más como inconsciente como en la que no estamos este, todo el tiempo pensando y no tenemos tan claro, es enorme. O sea, siempre va a haber algo que atribuimos a ellos. Porque siempre co-creamos nuestra realidad de chiquitos con ellos. No la hacíamos nosotros solos, la realidad. No es verdad que la hace solo el niño la realidad o solo el adolescente y emprende como su propio camino la estamos constantemente co-creando con ellos. O sea, ellos nos pueden poner un parate o nos pueden dar para adelante o, bueno... Aunque en ese momento no haya una respuesta correcta pues no sabemos qué hubiera pasado si hubieran hecho X cosa o tal otra cosa. Pero bueno, entonces... Volviendo a, a lo que quería decir antes, ¿no? Eh, todos vamos a desarrollar de acuerdo a lo que hicieron nuestros padres una herida o un un tema de de personalidad... A veces ahora estamos como muy... Hablar sobre trauma, ¿no? Porque todo es trauma, todo es trauma. A ver... A mí me gusta ver a veces al trauma como una parte más de aprendizaje. No como un trauma de algo limitante. sino que Si no le querés decir trauma, también le puedes decir... Como un filtro que adquiriste, ¿no? De ver la realidad a través de lo que viviste con tus padres. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que... Por eso te decía antes que está bueno entender esto. Que hagan lo que hagan nuestros padres con nosotros. Se hayan equivocado o acertado. Que a eso es a lo que voy. Es un concepto subjetivo totalmente. Y cuando se ponen en juego nuestras características de personalidad. Nuestro temperamento. También nos damos cuenta que lo que hagan nuestros padres poco tiene que ver. Que esto me costó mucho entenderlo. Y a muchas personas les cuento entender. Y hay otras que se mueren pensando que la culpa la tienen los padres. Uno no lo no lo cree esto, hasta que lo ve en sí mismo y en los demás. De cómo, por ejemplo, no sé, por ponerte un ejemplo, de que hay dos hermanos con las mismas características, capaz, con los mismos padres, y los dos tienen problemas con los padres y persiguen a los padres de manera diferente. A ver, tampoco es esto... Como algo que los perciben súper diferente, como que uno piensa que, no sé, que la madre es retranquila y el otro que la madre, no sé, le tira cajote por la cabeza, ¿no? Pero. Pero sí hay una. una distancia. importante entre lo que opina el uno y lo que opina el otro. Y hay matices importantes, ¿no? Como que quizás uno puede pensar que, no sé. Como que mi madre nunca. nunca estaba pendiente de mí. Y el otro hermano puede pensar que sí, que la madre sí cubría como sus necesidades afectivas, por ejemplo. Y todo así, todo así, todo así. ¿Y cómo, dicen? ¿Y cómo puede ser no que haya tantas diferencias? Y eso es por, por justamente, porque como digo siempre, lo que percibimos la realidad, no es real. Es totalmente subjetivo. Está totalmente filtrado, incluso desde chicos. Está filtrado por nuestra personalidad que vamos desarrollando. Bueno, me re hago una pausa acá porque estuve diciendo estructura de personalidad en un niño. No está bien dicho claramente porque un niño no tiene desarrollada su personalidad. Me refiero más, espero que se haya entendido el concepto, ¿no? A características de, de, que luego va a adquirir y va a sellar, digamos, en su personalidad. Pero siempre hay características del niño. Que luego adoptará o descartará. Pero en ese momento hay como... ¿Cómo decirlo? Como una gama ¿no? de características que lo influyen. O sea, y el temperamento se habla, ¿no? Porque es lo más inapto, ¿no? Eh, pero bueno. Al fin y al cabo lo que digo es que influye en ese momento de percibir, ¿no? Entonces, siempre este, va a cambiar. Va a cambiar nuestra percepción que tenemos sobre ellos y justamente por eso nuestro trabajo es este entenderla entender por qué tenemos esa percepción de nuestros padres y entender a nuestros padres y muchos eh, podés estar pensando ¿no? en este momento como, pa pero este dice como que es todo subjetivo y que los padres tienen cero responsabilidad en las acciones que tomaron en determinado momento y la verdad que hay, hay casos hay se ve no en el día a día y capaz que te tocó vivir algo así, de padres que realmente toman decisiones lamentables. O sea, lamentables que ponen en riesgo ¿no? a, a un niño. Y eso es verdad. Y mismo sin llegar al extremo hay decisiones que quizás que vistas de afuera, de, de afuera no fueron la, la mejor opción que pueden haber tomado eh, nuestros padres. Y es verdad, porque para nosotros es subjetivo ...siempre va a ser subjetivo... ...pero otro en otra situación... ...quizás se si hubieran hecho tal cosa... no ...si hubieras hecho tal cosa otra otra... ...pero igual para nosotros siempre va a ser subjetivo... ...por lo que te mencionaba... ...anteriormente... ...pero a ver... Eh, ...si uno se quiere poner como en una posición de juez... ...y juzgar lo que hicieron los padres de acuerdo a... ...bueno o malo o... ...lo que era mejor en ese momento... ...es muy difícil, la verdad... ...es muy difícil primero porque bueno... ...yo no estuve en el lugar de padre... <risa> ...aún... Pero si yo estar me voy a. Esto me va a quedar más que claro. O sea, más que claro que es imposible tener la respuesta correcta siempre porque somos humanos. El mundo está cambiando en cada segundo. Es imposible, realmente. Porque mismo, a lo que iba también, es que nuestras vivencias, o sea, las vivencias de nuestros padres, influyen sobre lo que creen que es mejor para nosotros. Y ahí andás a ver, ¿no? Porque qué. <ríe> Porque ahí entra en juego otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si. Si a mi madre o a mi padre no lo sobreprotegieron. O sea, perdón, al revés. No, no estuvo protegido dentro de su familia. Puede agarrar y sobreprotegerme a mí. ¿No? Y limitarme mi libertad. Porque al final. Es eso de sobreprotección, ¿no? Por ejemplo. Y. Y claro, y uno dice. como que. ¿De dónde salió esto, no? porque de afuera puede ser como que este padre o esta madre pensaba que estaba haciendo mejor y sin embargo le ter termina haciendo un daño bueno pero fue porque sus vivencias propias influyeron en lo que puso en el afuera justamente entonces bueno yendo de todo este tema para, para ir también cerrando un poco y yendo más como al grano a la moraleja digamos el consejo a lo que fuera nuestra responsabilidad siempre va a estar en trabajar esto sin atribuirles toda la responsabilidad a los padres. Y realmente es así. Si uno tiene un problema, siempre los padres van a haber influido en ese problema. Eso es verdad. Pero también es, es parte de entender que los padres tienen sus cosas también. O sea, nosotros interpretamos una decisión de un padre, por ejemplo, que en un momento, no sé en un momento estábamos mal y una decisión de un padre contribuyó a que tengamos ese problema, creemos eso por ejemplo no, no tenemos la certeza tampoco que si hubiera hecho algo diferente las cosas hubieran sido diferentes pero tampoco sabemos por qué lo hizo el padre que eso está interesante porque como siempre digo y a veces la gente se enoja <ríe> cuando digo esto yo realmente lo creo pero yo tengo como este pequeño mantra mío que es que la, la gente hace lo mejor que puede en el momento que puede con las cualidades, digamos, que tiene esa persona en ese momento dado. Con esas, llamémosle, esos recursos que tiene esa persona en ese momento dado. Y yo creo para todo, para padres, madres, lo que fuera, cualquier reacción de de vínculo pero bueno entonces yo creo que ¿cómo hacemos este trabajo con los padres? bueno además de obviamente de, de hacer terapia de meditar de ver de dónde van surgiendo nuestras pequeñas cosillas que tenemos y que adquirimos de ellos porque está muy interesante ¿no? como cómo se rechaza a veces parte de los padres lo que rechazamos de nuestros padres a veces lo tenemos ¿no? como ese ruido que hace y el en al revés, es como muy muy loco las cosas que vamos guardando pero yo creo que una manera de desmitificar esta figura que hemos hecho de los padres como, como un dios que nos da todo y del cual adquirimos cosas y rechazamos cosas y les agradecemos cosas, o sea es como toda una relación muchas veces que es ambivalente y estamos atados y vamos a estar atados de por vida porque es así es hablar con ellos sobre su historia y esto es un poco... Me río porque ya... <ríe> o sea, mis padres son muy abiertos para, para hablar de todo, por suerte. Pero, nada, tipo... A veces <ríe> tipo no entienden porque les caigo con una pregunta que, no sé, viste, tipo... No sé, en tu infancia hablemos de, de por qué desarrollaste este... <ríe> Yo qué sé. Tipo, esta personalidad o por, por qué... ¿Por qué te parece que ...que sos así en esto... ...o por qué te parece que... ...yo soy así en esto... ...si en la familia son así también... o ...bueno... ...mucha cosas hablo... no ...pero yo creo que lo, lo principal... ...y que invito a todo el mundo a que ...es que hable con los padres... ...o sea, al fin y al cabo es eso... ...pero hablar sobre su historia... ...sobre su infancia... ...sobre cosas que le preocupan... ...sobre cosas que le preocuparon... ...sobre cosas que pensaba en su momento... ...cuando eran padres... ...porque al final es eso... ...porque uno de... ...haciendo esto... Derriba las expectativas y el mundo ideal que tiene de los padres que son unos cracks y le invocan a todo. Porque si hablas con los padres en algo que pensaste que se equivocaron, te van a decir: en su momento pensé que era lo mejor por tal y tal cosa. Ya está. Y capaz que capaz que no te van a venir a decir. Eh, perdóname. Este. De verdad, perdóname de corazón por lo que te hice. Soy un mal padre, soy un terrible Y capaz que no te lo dicen. ¿Está? Y capaz que. <ríe> Y capaz que el padre que te lo dice no te sirve para nada que te diga eso tampoco. Porque al final lo, 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 que, están, lo que están haciendo o lo que están tratando de explicarte es que a veces hacen cosas de acuerdo a lo que pensaban en el momento por las cosas que vivieron y por lo que consideraban correcto, por ejemplo, hacer determinadas cosas. Yo creo que, que eso como es clave para empezar a entender... ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Y empezar a verlos como un igual. Que esto creo que es muy importante. Como un igual no me refiero a un igual jerárquicamente, no. Porque siempre los padres, les como te decía antes, siempre le vamos a, a tener la visión de ellos como algo superior. Sean como sean. Siempre lo vamos a tener como algo eh, superior a nosotros en algún aspecto. Pero sí reconocerlos como un ser humano que tiene su propia historia, que tiene sus propias inseguridades y que tuvo y que tuvo sus dificultades, ¿no? Y ahora está como muy en este mundo <ríe> New Age, como también, que en parte estoy de acuerdo, el tema de que muchos padres no tienen un proceso interior importante como las nuevas generaciones. O sea, antes no era normal hacer terapia, por ejemplo. ¿Tá? Y la, es verdad que las nuevas generaciones estamos haciendo mucho proceso de autoconocimiento. Y claro, y a uno dicen, ah, no, porque si mi padre hubiera hecho terapia y se hubiera dado cuenta de tal cosa, bueno. Quizás no era el momento, quizás no era, ni siquiera era el momento evolutivo de la humanidad, porque no se habilitaba eso para que tu padre pudiera aprender lo que tenía que aprender y no proyectara cosas en tu infancia o cosas que vivió que no pudo cerrar bien o que no pudo aceptar y al final las terminó proyectando en vos. Y a veces, sí, es verdad, eso es verdad que influyeron y tuvo tuvieron que hacer un trabajo que no pudieron hacer. Pero eso no da el derecho tampoco a decir... Ah, entonces yo soy acá el salvador que me mando acá en el, en el autoconocimiento y mis padres este, verlos como alguien que, que no invirtió nada en su autoconocimiento y encima quería un hijo y que responsable. No, porque esto yo a veces me río porque digo está bueno, entonces hagamos metamos a todos los papás en unos monasterios y antes de, hacer pa de ser padre ¿por qué no se hacen 5000 cursos de autoconocimiento sobre cómo ser padres y ahí recién pueden ser padres? o sea, eso no, no existe pero no existen los humanos en realidad o sea, como siempre digo cada, cada ser humano tiene su propio proceso o sea, y mismo las generaciones ahora que que está bien, que a mí me encanta imagínense, me encanta que la gente invierta en autoconocimiento y, y todo, pero mismo en estas generaciones que están viniendo hay gente que por ahí no le va a interesar nada el autoconocimiento y está perfecto porque está en su propio proceso también entonces tampoco podemos pretender tener padres que estén en el proceso del autoconocimiento que hayan tenido antes, ¿no? o sea, antes de que nosotros nazcamos que hayan tenido su reproceso y la tengan reclara de cómo ser padre porque la verdad es que ser padre... Yo no fui, como decía, pero debe ser algo como que... Debe ser la típica cosa que te la pensás que la tenés clarísima y cuando te empiezan a caer las fichas decís qué mierda o acá, me la resuelvo como puedo. O sea, ahí acá, <ríe> todo lo de las generaciones de ahora, cuando cuando estemos, <ríe> cuando seamos padres, no sé, vamos a tener que encerrarnos ahí con el, con el psicólogo todo el día porque imagínense lo, lo que debe ser pero, pero bueno lo que voy es que el proceso va por aceptar y bajarlos un poquito del pedestal y mirarlo como personas con sus fallas, con sus defectos con personas que a veces no pudieron cerrar sus propias heridas o sus propias cosas que, que le afectaron y no lo pudieron cerrar bien y lo transmitieron y bueno, es así hay que aceptarlo este, no nos va a conducir a ningún lado negarlo y ponerlos en un lugar de yo te juzgo desde acá. O sea, no nos sirve a nosotros para crecer y no les sirve a ellos claramente y no contribuyan nada a nuestra relación con ellos. Entonces, para cerrar, <ríe> y por qué también, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto? Porque tener una buena relación con los padres es esencial, y las investigaciones lo han demostrado también, incluso en este libro que te digo, sobre todo que como el medio del que me basé para este episodio, de cómo las personas que en la edad adulta tienen una buena relación con los padres y han sabido aceptar los defectos de los padres, tienen la capacidad de, bueno, en el libro habla de, de contraer menos enfermedades, y de todo lo que tiene que ver obviamente con el lado psicológico, ¿no? con un buen ajuste psicológico y al final termina siendo un factor protector para para la vida en general entonces ya cierro con esto no <ríe> que si es larguito pero me parece que estuvo estuvo bueno capaz que después también me gustaría hacer otro con con el, la parte más de familia no de cosas que adquirimos de ellos específicamente que me parece puede estar interesante pero como para como para cerrar me gustaría entender que, que los padres sí se equivocan, pero se equivocan desde nuestra visión siempre. No hay nadie en el mundo que tenga la varita mágica para saber realmente qué está bien, qué está mal. Lo hemos discutido <ríe> desde el lado de la filosofía de todo de hace no sé cuántos años y nunca se llega a ninguna conclusión. Por lo tanto, yo creo que... Es muy importante aceptarlos. Sean como sean. Y muchas veces si ya... No están también... Esto no tiene que ver un trabajo. Como siempre digo, el tiempo psicológico es infinito. O sea... Pueden estar presentes físicamente o no. Ya no pueden estar más. Es más... También no pueden haber formado parte de tu vida. Tus padres biológicos. Ni siquiera... Pueden haber hecho, te pueden haber abandonado, pueden haber hecho lo que sea. Pero el hecho es que si vos no haces el trabajo de aceptarlos y de entenderlos, no te va a ir bien. Realmente es muy difícil. Yo diría que es imposible que te vaya bien porque es la importancia y el peso psicológico de esta relación dura para toda la vida. Esto no significa que por aceptarlos y comprenderlos avalemos o le aplaudamos todo lo que hicieron. Eso no es así. Pero es así. No es así ni es así con todas las relaciones en general. Sino es pararse, ¿no? Y aceptarlos desde ahí. Desde ese lugar. No, no hay necesidad de, de estar diciéndole esto bien, esto mal, esto bien, esto mal. No, no hay necesidad. No, no, no nos va a cambiar este. En nada. Entonces, nada yo creo que, que desde ese lugar está bueno. no Desde la aceptación a, a distancia. Es decir, acepto lo que hiciste, lo comprendo. Quizás no lo comparto, yo no lo haría en tu lugar. No lo hubiera hecho. Sé que me afectó, pero entiendo y puedo comprender por qué lo hiciste. Y punto. Y ahí se produce algo muy profundo. no Que nos permite... Seguir hacia adelante y cambiar con nuestra relación que tenemos con ellos, ¿no? Porque una vez que ellos se sientan comprendidos, también la relación mejora, ¿no? Porque ya no hay una parte incomprendida y está tratando de compensar algo que hizo o que no hizo. Así que bueno, ya cerrando, porque es muy, muy largo, pero es muy interesante este tema. Pero bueno, te mando un abrazo muy grande. Acordate de seguirme en redes sociales: arroba menta abierta podcast guión bajo en Instagram en Youtube, de suscribirte, dale like en Spotify, de puntuar el podcast que es muy importante para que lleguen más personas y por ahí nos nos estaremos viendo en el próximo episodio, también acordate de compartirlo así, onda boca a boca, ¿no? que, que también suma así que nada, espero que te haya gustado este episodio que te haya servido, que es lo que siempre mm, es lo que me, me llena así que nada, te mando un abrazo grande y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chao, chao.